0: Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças porque eu sei que a sua palavra, ela não volta para ti vazia, mas ela prospera para tudo aquilo que ela for designado. E eu creio nessa palavra prosperando na vida dos meus irmãos, nessa igreja, na minha vida que estou ministrando. E eu creio, Pai, que essa palavra, ela vai verdadeiramente, nós vamos acolhê-la com mansidão em nosso coração. Porque nós sabemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas, as nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Então, gente, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 1 e 2, Pedro, ele fala assim, Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então, Pedro está dizendo aqui, não é, que já está escrevendo duas vezes, e apesar do povo estar esclarecido, ele faz questão de trazer a memória do povo, né? a, a trazer a lembrança, essa mente esclarecida. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, porque nós estamos num, num, num culto específico, aonde você vai liberar uma honra ao seu Deus de um dia do seu trabalho. Não é verdade? E eu sei, querido, da palavra que é pregada nos púlpitos da Igreja de Salvador, eu sei né, o que vocês são ensinados a respeito de semeadura, de colheita. Eu sei né, que vocês são um povo verdadeiramente que gosta de semear. E vocês já têm provado e visto a bondade de Deus nessa área na sua vida. E essa palavra hoje é só para fazer o que Pedro está dizendo aqui. Trazer a tua lembrança. Né, a, a acordar. A sua mente esclarecida já nesse assunto. E lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 9, diz exatamente assim. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia está dizendo, né? Que dá conselho a sábio só torna ele cada vez mais sábio, né? E, e vai exatamente trazer também sabedoria para você e vai te tornar mais prudente. Eu acredito que é isso que vai acontecer nesse culto hoje. Né? Instruções vão chegar, apesar de não ser nenhuma novidade para você que está me ouvindo, mas isso vai te deixar mais sábio. Você vai sair deste culto hoje mais sábio e também mais prudente. Amém? E eu quero perguntar para você, quero começar fazendo uma pergunta, né? Quanto vale para você um dia do seu trabalho? Né? Eu não quero saber quanto vale né, o, o que as pessoas que estão te pagando ou o que você está recebendo por um dia de trabalho. Eu não quero saber esse valor, de, de como as pessoas estão né, te medindo ou te recompensando. Eu quero saber para você quanto vale um dia do seu trabalho. É você que se valoriza, é você que coloca ali o teu valor, o teu preço. Quanto vale para você um dia do seu trabalho? Porque é exatamente isso que vai valer para Deus. Não é o que vale para os outros, é o que vale para você. Não é verdade? E Deus é um Deus de princípio, queridos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, a Bíblia diz que quando Deus fez um homem, ele liberou uma ordem. Ele abençoou o homem e liberou uma ordem. Multiplique-se e frutifique. Né? Encha a terra, né? domine. Então, essa foi a ordem que Deus liberou para nós, para o ser humano, para o homem, quando Ele criou. E depois dessa ordem de multiplicar e frutificar, eu pergunto para você, qual é a palavra que determina para você Qualquer tipo de frutificação ou de multiplicação. O que pode determinar na minha vida uma multiplicação ou uma frutificação? Porque na minha mente, querido, só vem uma palavra, semente. Né? O que é que eu posso fazer para frutificar se não for com semente? O que, é que eu posso fazer para multiplicar se não for com semente? Não é verdade? E é muito lindo quando Jesus anda aqui na terra, né? que ele vem para estabelecer o reino de Deus de volta, aquilo que havia sido perdido, ele vem trazer de volta. Em Marcos 4, ele fala algo e ele diz assim, disse Jesus ainda, né o reino de Deus é assim. Assim como? Como se um homem lançasse uma semente à terra. Né? Muito lindo, porque foi a ordem que Deus deu desde o princípio frutifique, multiplique. E Jesus vem estabelecer o reino de Deus e ele faz questão de dizer, o reino de Deus é assim. Como? Como é que o reino de Deus funciona? Como se um homem lançasse uma semente à terra. E ele diz, aí ele vai dormir e se levanta e de noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que tem coisas que vai acontecer na sua vida que você não vai saber como? E nem você precisa saber de tudo, na verdade, a gente não precisa saber, meu Deus, como é que vai ser? Depois dessa pandemia, como é que vai ser? Como é que vai ser meu trabalho? Como é que vai ser minha vida? E depois disso, sabe, querido, Jesus disse que tem coisas que você nem vai saber como. A única coisa que você precisa é lançar uma semente. E vá dormir, vá descansar, e sem você saber como, as coisas vão acontecer. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, ministrando essa palavra para você. Sabe, querido, esse é o tempo, não de reter, mas de liberar. Porque o homem só tem aquilo que libera. Daqui a pouco eu vou mostrar um versículo para você, para que você possa ver e entender isso pela palavra. Então, o reino de Deus é assim. Né? É lançando sementes e a gente dormindo e descansando. Porque nós entendemos que princípio estabelecido por Deus foi estabelecido para funcionar. Amém? Então, o que é que você tem que fazer? Né? É, se você quer, vamos, vamos imaginar aqui. Se eu quero colher maçã, que tipo de semente eu tenho que ter na mão? Não pode ser uma semente de laranja. Tem que ser de maçã. Agora, e se eu tiver somente a semente de maçã? E não tiver nenhum cuidado de lançar ela sobre a terra, porque, queridos, acredito, semente é igual a fertilizante. Só presta para ser lançado numa terra para frutificar. Você entende? E aí, você tem essa semente de maçã, e se você não tiver o cuidado de semear, de lançar a terra, você nunca vai colher uma maçã. Não é verdade? Mas, então, isso quer dizer que eu não só preciso ter a semente. O que é que eu preciso? É plantar, não é? E um dia, né, na antiga aliança, a gente vê vários casos, né, um dia uma mulher clamou para Eliseu. Ela estava numa situação de crise, de fome... Devendo né, ao ponto de não ter nem com que pagar as suas dívidas Uma situação muito terrível que estava acontecendo na época E ela clama para Eliseu Ela pede ajuda a Eliseu E é interessante como Eliseu responde a essa mulher Ele faz uma pergunta para ela O que é que você tem em casa? Em outras palavras, qual é a semente que você tem? Para respaldar o que você quer que coisa maravilhosa, gente! Toda a Bíblia ela é respaldada mesmo, né? Fundamentada nesses princípios de semeadura e de colheita, né? Foi algo que Deus estabeleceu para que a gente andasse nisso. E ela pergunta diante de tanta dificuldade, né? Que ela estava a primeira coisa que a Eliseu pergunta para essa mulher: o que você tem em casa? E ela diz: Eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. E sabe quando ela diz isso, Eliseu entende. Então, seu problema está resolvido. Porque se você tem alguma coisa, então você tem a resposta do que você precisa. Oh, amados, que coisa maravilhosa. Você tem o quê? Um pouco de azeite. Então, é tudo que Deus precisa. É pegar esse pouco para encher o que falta. Né? Porque Deus não tem problema com azeite. O problema são as vasilhas. Então é por isso que Eliseu disse para a mulher, então pegue vasilhas e sabe de uma coisa, não pegue pouca não, pegue muitas, porque o pouco que você tem vai ser o suficiente para encher essas vasilhas, porque na verdade para a mulher poderia ser pouco, mas era o tudo que ela tinha e como é preciosa. Né? Essa semente, a gente vê isso também na nova aliança com aquela viúva Quando Jesus disse, você deu mais do que todo mundo Não na questão do valor, mas na questão do que estava significando para ela O que ela deu não foi o troco do pão, foi todo o seu sustento né? E Jesus estava lá, respaldando né, o que essa mulher tinha feito Elogiando, né? e isso ficou registrado na palavra porque tudo que está escrito, queridos, a Bíblia diz, para nosso ensino, foi escrito. Agora, vamos pensar comigo. Quando Deus disse para o homem, né? É, Multiplique-se, né? frutifique, domine, sujeite. Mas a gente não pode dominar e sujeitar sem ter com o quê? Antes precisa multiplicar, precisa frutificar para ter com que se domine a situação, não é verdade? E aí, o, o ser humano. Que Deus disse, se multiplique. Né? Aí você percebe que todo ser humano já carrega dentro dele uma semente. Nenhum ser humano é enviado para a terra, querido, sem sementes. Né? O homem, ele carrega uma semente né, para multiplicar-se. Né? E eu quero que você fique atento para o que eu vou te dizer agora. Essa palavra sêmen, que é a semente do homem, para gerar, para multiplicar, ela vem de semente. Então, Deus colocou o homem aqui na terra já com uma semente para multiplicar. A humanidade, ela é multiplicada por causa de uma semente que o homem carrega. Agora, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. né? Ah, se o homem colocar essa semente em qualquer terreno, esse terreno vai, essa semente vai frutificar? Porque eu vou te dizer uma coisa, queridos: A semente do homem... Ela só germina e prospera num solo adequado, chamado ventre da mulher. Essa semente é específica para o ventre da mulher, para que possa produzir aquilo que Deus deixou para produzir vida. Você sabe que tem sementes que são específicas para determinado tipo de solo, que não adianta você lançar em outro solo, porque você vai perder tempo e semente e nada vai acontecer. O que, que você quer dizer com isso, Rosana? Que existem sementes que Deus Faz chegar na nossa vida Que é específica Para um tipo de solo E sabe que tipo de solo é esse? O reino de Deus E eu vou provar isso para você Porque na Bíblia existe casos Em que Deus fez chegar sementes Na mão de pessoas E eles não souberam canalizar para o reino de Deus E isso foi um grande problema né? Mas queridos Entenda isso, existem coisas que Deus faz chegar nas nossas mãos, que é uma semente específica para um solo específico. Nunca esqueça desse exemplo né, do homem que carrega essa semente, que ela só germina no terreno certo, que é o ventre da mulher. E a sua semente que vai ser lançada hoje, eu sei que você já chegou nesse culto convicto, certo, você sabe do que esse culto vai tratar, e você já chegou com a sua semente ali, e eu quero te dizer, essa é a semente certa para o terreno certo. O que, é que eu vou ter com isso? Multiplicação, frutificação, vida vai ser liberada, porque toda a semente carrega dentro dela um poder, e quando ela é semeada, esse poder ele é potencializado para poder liberar para você aquilo que você liberou antes. E sabe, queridos, a lei da semeadura, ela dita o nosso futuro. Né? A lei da semeadura na Bíblia é uma lei que norteia toda a palavra de Deus. Abre sua Bíblia para eu te mostrar o que, se, o que diz o Salmo 18. Lá no verso 25 e 26, olha o que é que diz o Salmo 18. Diz assim, para com o benigno, benigno te mostras. Presta atenção, se isso não tem a ver com lei da semeadura, como isso norteia o reino de Deus. Para com o íntegro, também íntegro. Para com o puro, puro te mostras. E com o perverso inflexível. O que, é que a Bíblia está querendo dizer? Está falando de um comportamento né, de Deus em contrapartida daquilo que nós liberamos. Presta atenção a isso. Quem libera benignidade, Deus se mostra benigno. Quem libera integridade, Deus se mostra íntegro. Mas por que é que a gente recebe de Deus exatamente aquilo que a gente libera? Porque isso é um princípio, é uma lei que norteia o reino de Deus. Você nunca vai ter de Deus aquilo que você não libera para Ele. Você entende? O que é que eu vou ter de Deus? Exatamente o que eu estou disposto a liberar. Né? Se benignidade, você recebe benignidade. Se integridade, você vai ter dele integridade. Né? Se você for puro, o que você vai ter dele é isso. Né? E é exatamente, queridos, que a gente precisa entender que é, a nossa semente ela precisa ter um destino profético nas nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que a gente libera é o que volta para nós. Você entende isso? É, é, a gente precisa, nós precisamos no Reino de Deus parar de semear de qualquer forma, sabe, amados? A gente precisa ser pontual naquilo que a gente faz nesse quesito semeadura. Nós precisamos ser precisos. A nossa semente, ela, ela carrega um cunho profético. Por quê? Porque toda semente que eu libero alcança meu futuro, toca no meu futuro. Né? E aí, amados, a gente precisa, e eu quero ler para você uma história aqui de uma mulher que liberou uma semente que tocou no futuro dela, e que estudando esses dias para ministrar para vocês, eu vi algo nesse texto que eu nunca tinha visto antes. E eu quero liberar isso para você. Em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, diz assim, né? Que certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer. E ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que, que essa mulher viu? Né? Ela, ela viu, queridos, um terreno propício. Ela viu né, que aquele homem era santo, que aquele homem era íntegro, que aquele homem era, era digno de, de ser lançado na vida dele uma semente. E quando ela viu isso, ela chegou a comentar com o marido para que uma semente fosse liberada na vida daquele homem. Veja que ela não liberou uma semente é, é, de qualquer jeito na vida de qualquer um. Como essa mulher foi pontual, né? como ela foi sensível né? para liberar a semente no terreno correto, para que germinasse. E aí ela disse para o marido dela, Façamos-lhe, pois, aí em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama. Guarda essa palavra, cama. Uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai retirar-se para lá, né? E ali ele vai poder descansar. É uma semente que a gente está lançando na vida desse homem. Porque nós olhamos para ele e vemos que ele é digno de investimento. Amados, em nome de Jesus... Sabe? Aprenda a olhar para pessoas que são dignas de investimento seu. E aí lança uma semente de qualidade, né? né para que você vê se isso não toca no teu futuro. Porque existem, literalmente, sementes proféticas. O que é que aconteceu? Essa mulher honrou a vida desse homem e, por causa dessa honra, ela ativou a unção profética que estava na vida dele para ela. Ao ponto dele profetizar. Daqui um ano você vai estar tá com o filho nas mãos, né, nos braços, e essa mulher recebe essa palavra, né? E ela pega essa palavra para ela. E o que, que acontece com o ano? Ela está com esse filho. E você conhece muito bem a história. De repente, essa criança morre, e é isso que eu quero agora chamar a sua atenção. Em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 21. A Bíblia diz que quando o menino morreu, essa mulher pegou essa criança no colo. E no verso 21 diz assim, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu, né? porque ela foi falar com o homem de Deus. E olha que coisa interessante. Por que foi que essa mulher pegou esse menino morto e levou exatamente... Querida, ela era uma mulher rica, você sabe o tamanho dessa casa... Já que ela fez um quarto pequeno, a Bíblia diz que ela fez um quarto pequeno para o homem. Isso quer dizer que tinha quartos maiores, tinha camas melhores. Mas por que, que ela foi exatamente para a cama do homem de Deus? Sabe por quê, queridos? Porque ela sabia que aquele filho era resultado de uma semente. E ela pegou aquele filho morto e levou exatamente para a semente que ela tinha lançado. O que, que ela queria dizer com isso? Ela queria exatamente, queridos, lembrar que quando se lança uma semente, tem o fruto disso, o diabo não rouba. E sabe, e a gente precisa, amados, entender isso: que com frutos que vêm de sementes lançadas, o diabo não pode te roubar. Sabe, a gente não pode simplesmente aceitar de qualquer forma, mas reivindicar, não é? E tem um versículo lá em Isaías, no capítulo 43, no verso 26. O próprio Deus falando, ele diz assim, desperta minha memória, entremos -me juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Eu entendo que essa mulher foi fazer exatamente isso. Ela foi despertar a memória de Deus, que ela tinha lançado uma semente na vida de um homem de Deus, que aquele menino era fruto dessa semente, um milagre que ela havia recebido e que ela não ia, queridos. Deixa eu te dizer, ela não ia perder isso fácil para Satanás, não. Entende? E aí ela lança esse menino, e amados, olha, em Malaquias, lá no capítulo 3, no verso 16, diz: depois que Deus fala de dízimos e ofertas, diz que existe diante de Deus um memorial ao teu respeito, ao teu favor. É impossível você lançar uma semente de honra, você honrar uma unção, você honrar o reino de Deus para que um memorial, não permaneça diante de Deus. Queridos, acredite, toda a semente que você lançou no reino de Deus, na vida de homens de Deus, inspirado pelo Espírito, seja onde foi que você lançou, eu quero dizer, existe um memorial diante de Deus. E hoje você pode reivindicar. Eu sei que nós estamos passando por um momento né, de, de, de turbulência, de crise se instalando, né? de coisas acontecendo. Mas sabe de uma coisa? E as sementes que você lançou? Pega aquilo que não está dando certo exatamente nesse momento. E leva, queridos, para trazer à tua memória as sementes que você já lançou. É aquilo que Deus disse, foi algo que Deus falou na palavra dele. Desperta-me a memória. Sabe, quem tem semente lançada pode chegar para reivindicar. O que eu não posso reivindicar é aquilo que eu nunca plantei. Mas se eu plantei, eu tenho como reivindicar. Você entende? Porque eu tenho um respaldo na palavra. Aí você pode me dizer, me diga uma coisa, e isso é um toma lá, da cá? Né? porque eu dei, eu tenho que receber, não, querido, não é um toma lá, dá cá, é uma lei espiritual, que quando acionada, ela tem que funcionar, e sabe de uma coisa, nunca lance nenhuma semente, sem perspectiva de retorno, por quê? Porque a, tudo que a gente faz tem que estar tá respaldado no que a palavra de Deus diz, e se eu respaldo a minha fé no que a palavra de Deus diz, é impossível que eu não receba o fruto disso. Você entende? Então, quando a gente dá e, e, e lança alguma coisa e simplesmente diz, ah, eu dei por dar, mas eu não tenho a mínima intenção de receber. Queridos, a Bíblia diz que tudo quanto não provém de fé é pecado. E fazer algo sem ter a, 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 aquela expectativa que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, não é fé. Porque a fé sempre crê que o que Deus fala, Ele cumpre. Você entende isso? Então, foi exatamente isso. E sabe, esses dias eu tenho falado lá em casa, com o meu marido, com meus filhos, na nossa mesa, quando a gente senta para comer, e eu tenho dito, eu estou há 40 dias em casa sem trabalhar, talvez como muitos de vocês que estão me ouvindo agora, não é? E eu tenho dito lá em casa, eu digo, olha, se tem uma coisa que eu semeei, minha vida inteira foi comida. Então, na minha mesa, uma coisa que nunca vai faltar é comida. Tenha trabalho, não tenha trabalho. Queridos, eu tenho semente lançada para crer e chamar a existência todos os dias nas refeições lá de casa, que não vai faltar. E sabe o que tem acontecido esses dias lá em casa? Pessoas têm batido na minha porta para me levar, sabe, compras de supermercado com coisas, queridos, que eu me surpreendo, que eu digo, meu Deus, até isso. Porque sabe que tem coisas que são específicas de cada casa? Tem coisa que eu uso lá em casa que você não usa na sua? Mas o que eu tenho recebido tem sido tão específico, entende? Que da, 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 lado do, do que a gente usa em casa. E o Senhor me lembrando, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já foi para um supermercado, filha, para alcançar pessoas que estavam necessitadas? Queridos, e se eu não tivesse sementes liberadas, o que é que eu poderia esperar? Né? Porque naquele versículo, para com o benigno, Deus se faz benigno. E se eu nunca tivesse é, liberado nada, o que, é que eu poderia esperar desse tempo? Entende isso? Então, o que, é que eu quero dizer para você? Semei, respaldado na palavra, e nenhuma semente que você lançou, querido, sabe? Vai ficar sem frutificação, vai ficar sem multiplicação, porque isso foi uma ordem que Deus deu. Que quem planta colhe. E que Deus nos fez para ser frutíferos. E como eu disse no início, jamais você vai frutificar sem sementes. E é tanto que a própria palavra diz, Deus dá semente ao que semeia. Então você nunca vai ficar sem frutos, porque a semente que você precisa, Deus te dá. Você só precisa discernir né, que tem coisas que chegam nas suas mãos, que são sementes. Tá bom? Então... Ah, o que é que eu quero te dizer com isso? É que aquela mulher, quando lançou aquela criança naquele leito, naquela cama, aquela cama foi uma semente, ela levou o menino morto, queridos, exatamente para o lugar da plantação, para lembrar a ela mesma, ao inferno, ao céu, que ela tinha uma colheita e que ela não abria mão disso. E eu vou dizer para você que está me ouvindo: não abra mão da colheita que você tem, não abra mão de nenhuma semente que foi lançada que o diabo está querendo roubar hoje a sua colheita não abra mão até o que morreu, eu quero te dizer pode ser ressuscitado por causa de uma semente de honra, amém e aí a gente precisa entender, sabe querido que foi essa oferta dessa mulher que fez com que o milagre acontecesse né, e milagre é exatamente isso é quando o impossível se torna inevitável. Se você está precisando de um milagre, pega essa palavra para você. Milagre é quando o impossível se torna inevitável. O que é que é impossível para você hoje? Mas vai se tornar inevitável né, por conta de situações que a gente está vivendo. E você vai provar da bondade e da fidelidade de Deus. Tá certo, queridos? Eu sei que o sobrenatural de Deus a gente não se compra, mas a gente toca nele <risos> com ofertas de honra. Isso eu tenho provado e visto. Isso ninguém nunca vai roubar de mim. Né? Eu estou pregando uma palavra para você, né? com respaldo no que eu vivo e no que eu colho. Com respaldo, sabe, querido, no que eu já lancei e no que eu já pude provar da vontade de Deus. E eu digo a você, de fato, o sobrenatural, nós nunca vamos comprar, mas nós vamos tocá-lo com sementes de honra, né? E sabe, eu quero te dizer uma coisa. É, Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele nos deu algumas, como é que eu posso dizer? Lições a respeito de provisão, né? E lá em Mateus, no capítulo 14, fala da primeira... Multiplicação dos pães e dos peixes Que você conhece muito bem né? Mas como eu disse no início da pregação Eu vou só Trazer a tua lembrança A tua memória, né? a tua mente esclarecida E aí na primeira multiplicação dos pães e dos peixes né? Jesus disse para os discípulos né? Dê vocês mesmo o que comer E eles, não, mas não tem como comprar pão E Jesus pergunta para eles O que vocês têm? Olha só é muito lindo, porque é a mesma pergunta que a Eliseu faz né, para aquela mulher né, que estava passando necessidade, que o marido morreu. O que, é que você tem em casa? Aí Jesus chega para os discípulos e diz assim, o que, que vocês têm? Não, Senhor, a gente só tem cinco pães né, e dois peixes. E Jesus diz assim, traga aqui, trazei-me, traga aqui. Ou seja, e se não existisse nenhuma semente ali? O que poderia ser multiplicado? Me diga. Né? Porque você multiplica algo do que existe. Eu fico pensando, se não tivesse nenhuma semente ali, uma pessoa com coração disponível para pegar aquilo que não era suficiente e colocar nas mãos daquele que faz o insuficiente ser mais do que suficiente para todo mundo. Né? Porque aquela semente que aquele menino lançou, não, não, não veio multiplicação só para ele, mas para quem estava ao redor dele. Não é? E aí Jesus disse, traga E o que, é que a Bíblia diz? Que com cinco pães e dois peixes Ele saciou a fome de cinco mil homens Presta atenção nesses números Cinco mil homens Com o que, Rossana? Com cinco pães e dois peixes né? Na segunda multiplicação Que está lá em Mateus no capítulo 15 No verso 34 Jesus faz a mesma pergunta Quantos pães tendes? Queridos, como era que ele ia multiplicar pão se não tinha nenhum? Se ninguém tivesse disponível para colocar nas mãos dele isso? Não é verdade? Mas ele pergunta lá, quanto tem mesmo aí? Porque se dissesse assim, eu tenho certeza que se dissesse, só tem um, ele dizia, eu vou multiplicar. Se dissesse, tem meio, ele dizia, eu multiplico também. Mas se não tivesse nada, ele ia multiplicar o quê? Né? Zero vezes zero é o quê? Zero. Né? E aí... Ele pergunta, quantos pães tem? Aí disseram, os discípulos disseram, nós temos sete pães e alguns peixinhos. Mas sabe, queridos, esses sete pães e alguns peixinhos saciaram a fome de quatro mil pessoas. Presta atenção a isso. O que é uma semente? O que é que Jesus tinha nas mãos ali para aquela multiplicação? Uma semente e uma palavra. Aí você diz, que palavra ele tinha? Sabe, deixa eu dizer a você, você lembra que quando Jesus, ele era um jovem, que ele um dia se perdeu de Maria e de José, vieram encontrar ele três dias depois, encontraram ele no templo lendo as escrituras. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não perdia tempo, ele lia as escrituras, ele lia o que estava escrito a respeito do pai, ele se enchia da palavra. Por que Roçane, ele se enchia? Porque aquilo que você se enche é o que te conduz. A Bíblia diz que Jesus cheio do Espírito, era conduzido pelo Espírito. Por quê? Porque a, só me conduz o que me enche. Se você se enche da palavra, a palavra vai te conduzir. Se você enche de notícias, as notícias vão te conduzir. Entende? Mas Jesus tinha agora uma semente e uma palavra. E eu vou te mostrar qual era a palavra que ele tinha. Na antiga aliança, houve um caso. Aonde Eliseu, né, lá em 2 Coríntios capítulo 4, Eliseu ah, estava diante de um povo e estava para alimentar, e chegou um homem de Baal, Salisa, e, e esse homem trouxe vinte pães de cevada e algumas espigas né, no seu alforge E Eliseu disse assim, dá o povo para que coma. E perguntaram, o que é isso para tanta gente? Presta atenção, que era a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Então Jesus já estava familiarizado com aquela situação, porque ele já tinha lido isso nas escrituras, gente. E aí Eliseu disse assim, sabe, tão certo como vive o Senhor, pode dar isso aí para o povo comer e não vai faltar. Sabe de uma coisa? Eliseu liberou uma palavra, ele disse, assim como diz o Senhor, eles comerão e sobejarão. Então isso está registrado na Bíblia O que é que aconteceu, Roçana? Sobrou, conforme a palavra que foi liberada E isso estava escrito nas escrituras Eu fico imaginando quantas vezes Jesus leu isso E está agora diante daqueles discípulos E os discípulos dizendo, o que é isso para tanta gente? A mesma coisa que Eliseu ouviu Porque querido, deixa eu te dizer, as histórias se repetem Não tem nada novo debaixo do sol Não é assim que é que Salomão diz não tem nada novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu continua acontecendo. Mas eu quero te dizer que tem um acima do sol que faz nova todas as coisas. E Jesus estava conectado com esse, que sabe fazer novo tudo, né? Fazer novas, situações novas chegando. E Jesus agora tinha uma semente lançada nas mãos dele Para a multiplicação dos pães e dos peixes Mas tinha também uma palavra Ele estava respaldado Eu acredito que ele leu na palavra isso Porque a gente já viu na Nova Aliança A Bíblia diz que ele lia Ele se encontrava nas escrituras não é? E aí ele pega a semente Agora junto com a palavra E aí Ele simplesmente só dá graças Porque agora ele tem exatamente O que ele precisa Uma semente, e uma palavra e sabe, eu sei que você chegou nesse culto hoje com uma semente. e Eu estou liberando a palavra. Então, junte os dois. E o resultado na sua vida vai ser sobrará, multiplicará. Vai vir em abundância. Queridos, os céus vão se abrir. Os céus vão responder à tua fé. Acredite nessa palavra que eu estou liberando para você. E aí, simplesmente, o que, que aconteceu? Comeram e sobrou. Você já sabe disso, não é? Agora... Vamos prestar atenção uma coisa. Cinco pães e dois peixes alimentaram cinco mil homens, mas sete pães só alimentaram quatro. O que, que Jesus estava querendo com esses números? Porque se tem número na Bíblia, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa com isso. O que, que Jesus estava querendo com isso? Era, Jesus estava tentando, queridos, libertar a mentalidade dos discípulos. Sabe de quê? De uma lógica presa a recursos terrenos. Eu tenho certeza que Jesus estava querendo ensinar isso para os discípulos. Saia dessa lógica de ficar presa a recursos terrenos. De que só tem isso, só dá para isso E se tem isso, dá para aquilo E Jesus mostrou para eles Não é o que você tem que vai dar para o que você pensa É a semente que você libera Debaixo de uma unção de uma palavra que você já tem Que vai fazer com que as coisas aconteçam Se liberte né Se liberte, saia Tire a sua mentalidade Porque Jesus provou para os discípulos Sabe o que queridos? Um filho que sabe O pai que tem Prova de, 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 de provisão ilimitada E era isso que Jesus fazia aqui na terra O que, é que ele estava fazendo? Provando de recursos ilimitados Porque Deus não tem limite Não são os recursos terrenos Que vai limitar o agir de Deus na sua vida Acredite é um filho que sabe o pai que tem É um filho que sabe a palavra que Deus liberou É um filho que conhece os princípios da palavra Aí sim, você vai provar do que Deus tem para você Então, Jesus estava explicando ali na prática Exatamente isso não é? Então, queridos, entenda A grandeza dos recursos do nosso pai, tá certo? Deus não está limitado à quantidade Deus não está limitado a lugar, porque o lugar daquela multiplicação era, era deserto. Deus não está é, é, ligado à incredulidade. Por quê? Porque era o que os discípulos diziam. Né? Não vai dar, mas isso vai dar para quê? Onde é que a gente vai encontrar pão? E como é que vai ser? Sabe, que quer dizer, Deus está conectado. Deus não está preocupado com o que está acontecendo. O que Deus está querendo é ver como você está reagindo diante de tudo que está acontecendo. Sabe, e eu tenho certeza que nós temos provado para Deus a fé que nós temos na palavra. O que, é que a gente vai receber de contrapartida, queridos O resultado dessa palavra em nós. Amém? Então, se prepare. Eu creio num tempo de transferências de riqueza no meio do caos. Porque foi no tempo que o povo de Deus estava escravo, meus irmãos, lá no Egito. Que houve aquela transferência de riqueza, de prata, de ouro. Porque Deus fez com que essas coisas acontecerem, acontecessem. Entende? Acredite. Eu tenho no meu coração algo. Que quando Deus determinou esse princípio né, de semeadura, de colheita, de você liberar, como Jesus disse, você não saber como as coisas vão acontecer. Né, eu tenho certeza que Deus estava só querendo mostrar para você. Que existem coisas que você vai ter que depender completamente dele e da palavra. Que você vai precisar confiar na veracidade da palavra de Deus. Que você vai, vai entender né, como é que Deus faz as coisas acontecerem. E a Bíblia diz exatamente isso, não é? Que o povo do Egito, eles saíram, de, de, o povo de Deus, os israelitas saíram do Egito. Mas eles saquearam o faraó, queridos. E sabe de uma coisa? A ficha de faraó só caiu quando o Egito já estava saqueado. Entendeu? Por que foi que faraó correu para ir matar o povo? Porque enquanto o povo estava dando prata e ouro, o povo de Deus, faraó estava sem noção do que estava acontecendo, porque Deus é especialista nisso. Em saber como fazer as coisas, você entende? Eu acredito que aquele povo nem estava sabendo como era que aquelas coisas estavam chegando, como Jesus disse, sem você saber como. Ei, vai chegar coisa nas tuas mãos esses últimos dias, que você nem vai saber como, nem vai saber de onde, sabe? Nem vai saber por quê. E nem precisa, que você não precisa saber tudo, você só precisa crer que Deus faz com que as coisas aconteçam. Entende? E aí faraó simplesmente foi atrás do povo de Deus. Mas o que é que eu quero que você entenda? é que aquelas riquezas chegaram nas mãos do povo de Deus com uma finalidade. Qual foi a finalidade? Lá em Êxodo 25, porque essa transferência de riqueza se deu em Êxodo 12, mas em Êxodo 25 a gente vê Deus falando com Moisés e dizendo, Moisés fala aos, ao povo que me tragam ofertas cujo coração se mostra voluntário e dele recebereis objetos de ouro objetos de prata, querido, foi exatamente o que Deus fez chegar nas mãos dele, você entende? Deus nunca vai pedir nada a você, se ele mesmo não fez chegar primeiro. Eu quero te dizer que esse dia de trabalho que você está liberando, foi dele que fez chegar primeiro, nas suas mãos, não é verdade? Só que o povo que não entendeu no deserto o propósito da riqueza, Pegaram as riquezas que Deus fez chegar nas mãos dele e fizeram um bezerro de ouro. E, queridos, olha, riqueza nas mãos de quem não entende o propósito. Só serve para isso, para se formar bezerros de ouro, para adorar. Quantas pessoas você conhece, né? Que nunca semearam no reino de Deus. Eu estou falando de crentes, né, porque isso é uma. É, semear no reino de Deus, isso é negócio de família, é algo de pai para filho, de filho para pai, né? Eu não estou falando com quem não tem aliança com Deus. A gente está falando com a igreja. Né? Quantas pessoas você conhece né? que só negadismo, dízimo, que se recusa a dar ofertas e constrói verdadeiros palácios. Isso é bezerro de ouro, querido. Para estar tá adorando, entende? Olha o que, é que eu tenho, olha isso, olha aquilo. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que não são generosas e liberais, elas vivem uma prosperidade circunstancial. O que é isso? Isso é assim, enquanto as coisas estão bem, eu estou prosperando. Glória a Deus e aleluia. Fechou o comércio, deixou de trabalhar, minha prosperidade é circunstancial. Agora eu me acabo, agora eu estou na miséria, agora eu estou na crise. Isso é uma prosperidade circunstancial. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem sementes lançadas não vive prosperidade circunstancial. Muito pelo contrário. Pense num momento propício para você provar das sementes que você lançou. Agora sim, se vê a diferença de quem realmente é próspero. Você entende isso? E aí, eu preciso que você entenda isso. E pegue junto comigo com essa palavra hoje. Né? Porque quem não entende o propósito da riqueza, só cria bezerros de ouro, né? Só cria coisas para adorar. Olha o meu carrão. Olha e tudo isso é listo e é para você, querido. Mas tem coisas que vai chegar nas tuas mãos, que você nem vai saber como. Só porque você tem um coração generoso e doador. Amém? Então vamos lá. Dessas transferências de riquezas que já aconteceram. O povo do, do, do Deus no Egito, saquearam o Egito, né? Para quê, Roçana? Finalidade, construção do tabernáculo. Sim, Roçana, mas Deus fez chegar as coisas na mão do povo, depois pediu para o tabernáculo e o povo fica de novo sem nada. Não, não, não. Deus já tinha o futuro deles garantido. Porque já tinha uma terra né, que manava leite e mel para que eles pudessem entrar lá. Você entende o ciclo de Deus? é assim, né? são ciclos. E vão acontecer na nossa vida. Chega, eu planto, mas de compensação já tem um futuro maior e melhor garantido. E sabe, queridos, quando o povo foi olhar até aquela terra que mandava leite e mel, eles viram inimigos lá, gigantes lá. Mas sabe para que era aquele povo que estava lá? Só para providenciar e preparar para o povo de Deus aquilo que já era deles. Então... Sabe? Eu não sei se você está vendo essa pandemia que está acontecendo como um gigante nos teus negócios. Isso é só para preparar o que já é seu. Fique tranquilo, né? Fique em paz, né? Toda toda situação que você vê inimiga que está contra você está só preparando o teu futuro glorioso que Deus tem, porque era o que estava naquela terra. Estava preparando aquela terra para o povo de Deus que ia crer e ia entrar nela. Você entende? Então, sabe de uma coisa? Creia e entre nesse futuro que Deus tem para você. Passe mesmo por essa linha do tempo e chegue lá e pegue esse futuro glorioso que Deus tem para você. Né? Aí, outra transferência de riqueza que aconteceu na Bíblia. Jacó passou por um período tão difícil, sendo roubado pelo seu próprio patrão. Mas sabe de uma coisa, em seis anos, ficou mais rico do que o próprio patrão. Por quê? Porque, querido, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quem se levanta para roubar o que é seu, aí é que você vai prosperar. Fique em paz. Judas roubou Jesus, mas não foi Jesus que deixou de prosperar na vontade, no propósito que tinha aqui para essa terra, não. Muito pelo contrário, ele tinha para ele, para a família dos discípulos e para os pobres. Então, fica tranquilo. Porque isso que está acontecendo não vai roubar o que Deus tem para você. Então, Jacó era roubado, enganado, usurpado, mas mesmo assim, amados, em seis anos, ele ficou mais rico do que o patrão. E sabe? José. Não é? O que dizer de José? Amado, José, ele recebeu uma profecia. Eu não sei se você considera uma profecia boa, dizer, ei, sete anos de seca, você considera essa profecia uma profecia boa ou ruim? Porque para mim, né? imagina, você ouvir um negócio desse, sete anos de fome, de seca não, de fome. Mas essa profecia que veio para José, que apesar de muita gente ter ouvido, e para eles poderiam ter sido ruim, sabe, não era para José sofrer. Era só Deus preparando José para antecipar o futuro dele. <risos> Eu vou te dizer uma coisa, Márcia. Tem coisas que acontecem que é só para você se preparar Para antecipar a promoção que vai vir no teu futuro Pega esse tempo para se preparar para promoções Nesse futuro bem próximo que Deus tem para você né? Então não espere desgraça não Se prepare para a promoção, tá certo? Nunca espere desgraça Esteja preparado para a promoção que Deus tem para você Tá certo? E sabe, a gente sabe de, de que Pedro, ele afundou, mas ele afundou perto de quem sabia estender a mão para resgatá-lo. É? Eu não sei se qual é a situação que você está se vendo afundando. Ei, você está do lado, você carrega dentro de você aquele que sabe estender a mão para te erguer. E você não vai perecer. Jamais nós vamos perecer. Amém? É só você... Ah, associe Faça uma associação né? uma, uma, Como é que a gente diz Quando você vai fazer um negócio Você chama alguém para ser seu sócio né? Então deixe que Deus Seja seu sócio Nessa questão de dinheiro Deixe que Deus dite as regras Na sua vida Deixe que o Espírito Santo possa mover você né? Para que você possa Ser pontual né? Porque querido, sabe Além de fé, tem algo que a gente precisa nesse tempo que nós estamos vivendo, é de coragem. E eu quero nessa nessa ministração né, né, neste dia não só transmitir fé para você, mas transmitir coragem. Tá certo? Porque houve um tempo aonde o povo precisava de um anjo para mover as águas. Hoje a gente move as águas. O Espírito Santo está dentro de nós. Amém? e vamos avançar, né? Porque o que Deus precisa para transformar a tua vida é um instante. É só um, um, uma semente lançada. É só uma, uma, um aval que você dá a Deus para que isso seja transformado num instante. É só, queridos, você mostrar para Deus mesmo em quem você está crendo. É só uma disposição no coração, né? Para uh, como é que eu posso dizer? Obedecer essa lei tão preciosa, tá certo? Que é a lei da semeadura e da colheita, tá bom, gente? E sabe, quando o futuro quer se manifestar, ele sempre procura uma mente, uma mente próspera. Não uma mentalidade de miséria, né? Porque mentalidade de miséria é para reter. Mas quando um futuro quer se manifestar na nossa vida, ele procura uma mente próspera. Assim como é próspera sua mente, assim você vai prosperar. E Jesus nunca, amado, Jesus nunca se escandalizou com abundância. Nunca. O que, que escandalizava Jesus? Morte, doença e falta. Ao ponto né, dele reverter a situação. Você nunca viu na Bíblia, né, diante daquela falta, o povo sem ter o que comer... Jesus olhar para os discípulos e dizer, que situação espiritual. Isso é que é vida no Espírito. Não, não, não. Não foi isso que ele viu. Sabe por quê? Porque falta não é espiritualidade. Falta é uma condição que é mudada pela palavra de Deus. Tá bom? É uma condição que não tem nada a ver com Deus. E Jesus, querido, não se escandaliza com abundância, não. Quem se escandaliza... Com a abundância, foi Judas. Lembra aquela mulher que pegou um ano de trabalho? Olha que coisa maravilhosa. Você está aqui neste dia para doar um dia do seu trabalho. Maria depositou aos pés de Jesus um ano de trabalho. Você entende? E na hora que essa abundância foi lançada nos pés de Jesus, Jesus nem, nem um pouco se escandalizou, Não foi? Dizer, não, não precisa, né? não pode, você não pode fazer isso. Sabe quem se escandalizou? Judas. Olhou e disse, que desperdício. Mas só que o espírito de Judas não tinha nada a ver com o espírito de Jesus. Não é? Jesus não se escandaliza com ofertas extravagantes. Judas se escandalizou. Por quê? O o, o, o Judas não estava nem um pouco preocupado com pobreza, não, querido. Judas não estava defendendo. Os pobres, ele estava defendendo a pobreza, é diferente, pobre é uma coisa, né? pobreza é uma condição. Deus ama o pobre, mas a condição de pobreza, ele já cravou naquela cruz e o sangue já lavou. Graças a Deus por isso, não é? E aí Judas, ele estava ali, era defendendo o querido, falta e pobreza, enquanto que Maria estava derramando ali, a abundância que ela tinha. E sabe o que essa mulher se tornou para Jesus? Inesquecível. Para você ver que ela não se escanda, ele não se escandaliza com a abundância com ofertas generosas, né? Colocadas sobre ele. Ao ponto dele dizer: "Aonde esse evangelho for pregado, vai se falar dessa mulher." Em outras palavras, naquele momento ela se tornou inesquecível. Então, que hoje você possa se tornar inesquecível, que um memorial seja colocado diante de Deus hoje, através dessa oferta generosa e dessa abundância de honra que você tem para com o Senhor. E eu te aconselho, querido, nós já estamos encerrando né, essa ministração, mas eu te aconselho a escutar a próxima, mesmo que online, não deixe de ouvir, porque é só um complemento do que Deus quer tratar conosco neste dia. Graça e paz, fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e seja abençoado na prática desta palavra.